السلام علیکم ورحمۃ اللہ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله سلام نے جلسے کی کے انعقاد کی جو ابراز بتائی ہیں ان کو اگر مختصر الفاظ میں بند کیا جائے تو وہ ہے تقوی کا قیام تقوی کیا ہے لغات میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے اپنے آپ کو گناہوں اور مشکلات سے بچانا تقوی کو اس طرح بھی وعدے کیا گیا ہے کہ ایک شخص جو کانٹے دار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو اور ہر ممکن کوشش کر رہا ہو کہ اس کے کپڑے ان کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ کر پھٹنے سے بچ جائیں ایک عرب شاعر نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ خلص زنوبا صغیرہ و کبیرہ ذاقت تقاہ وسنا کا معاشن فوق شوق یزر و مایرا لاتاقر صغیرتن ان الجبالا من الحصہ یعنی ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچو یہ تقوا ہے اور اس طرح عمل کرو جس طرح وہ شخص احتیاط کرتا ہے جو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان چل رہا ہو اور اس چیز سے محتاط ہو جسے وہ دیکھتا ہے چھوٹے گناہوں کو بھی معمولی نظر سے نہ دیکھو کیونکہ پہاڑ بھی چھوٹے کنکروں سے اور پتھروں سے مل کر بنتے ہیں پھر ایک لغت میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی تقوا مفردات میں کہ کبھی کبھی تقوا اور خوف ایک دوسرے کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وطخ یومن تو جاؤ نہ فی اللہ اس دن سے ڈرو 
جب تمہیں اللہ کے حضور لٹایا جائے گا پھر ایک جگہ فرمایا وطق اللہ حق پکاتے ہی یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور ساتھ ہی فرمایا ولا تموتنا اللہ وان تم مسلم اور نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پوری پوری طرح فرمبردار ہو یعنی اس بات کا خیال رکھو کہ تمہیں فرمبرداری کی حالت میں موت آئے موت کے آنے کا وقت تو کسی کو نہیں پتا بس اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہمیشہ تقوا کی راہوں پر چلو کوئی لمحہ اللہ تعالی کی یاد اور اس کے احکامات سے دور لے جانے والا اور غافل کرنے والا نہ ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ اس بات پر کامل یقین ہو کہ موت کے بعد میں پوچھا جاؤں گا میری جواب طلبی ہوگی اور جب اس بات پر یقین ہوگا تو تقوا پر چلنے اور کامل فرما برداری کا نمونہ دکھانے کی ایک مومن کوشش کرے گا اور کرتا ہے وطق اللہ حقا تو قاتے ہی میں جہاں ہمیں اس طرح توجہ رہتی ہے کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو سامنے رکھیں اور جو ہمارے فرائض ہیں انہیں ادا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں وہاں اس طرف بھی توجہ جاتی ہے کہ اگر ہم اس کوشش کی طرف قدم بڑھانے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا رحم اور بخشش ہمارے شامل حال ہوگا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت ابودر بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی نیکی کرتا ہے اس کو دس گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب دوں گا اور اگر برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر سزا دوں گا یا اسے بخش دوں گا اور جو شخص ایک بلشت میرے قریب آتا ہے میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو ایک گز میرے قریب ہوتا ہے میں دو گز اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے میں اس کے پاس دوڑے ہوئے جاتا ہوں اور اگر کوئی شخص دنیا بھر کے گناہ لے کر میرے پاس آئے گا بشرتے کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں اس کو اس کے ساتھ اتنی ہی بڑی بخشش اور مغفرت سے پیش آؤں گا اور اسے معاف کر دوں گا بس یہ کوشش ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے اس بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنی چاہیے اور کبھی نافرمان نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور کبھی نا شکر گزار نہ ہو اور ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھولنا نہیں چاہیے یہ معیار ہیں جو تقوا کے بڑھانے کا باعث بنتے ہیں اگر یہ باتیں ہمارے پیش نظر رہیں اور ہم خدا تعالیٰ کی طرف نہ صرف یہ کہ چل یہ کہ چل کر جائیں بلکہ دوڑ کر جائیں اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش کریں اس سے چمٹنے کی کوشش کریں تو پھر خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے بندے سے بے انتہا بخشش اور مغفرت کا سلوک فرمائے گا
پس پس ہم ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کا کامل فرما بردار بنے شکر گزاری کے جذبات سے ہمیشہ بھرے رہنے کی کوشش کرے اللہ تعالی کے بے شمار انعامات کو ہمیشہ یاد رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالی کو یاد رکھتے ہوئے اس کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا ذکر اللہ اکبر یعنی اللہ کی یاد یقیناً سب کاموں سے بڑی ہے اور آیت کا یہ حصہ کہ ولا تموتنا اللہ و انتم مسلمون اور نام مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرمامردار ہو کبھی یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ تمہارے پیش نظر رہے کیونکہ سب سے بڑی چیز یہی ہے جس کے حصول کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے اور جب تک اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیشہ ہمیں ہر چیز سے مقدم نہ ہو نہ ہی ہم کامل فرما بردار ہو سکتے ہیں نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھانے والے کہلا سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے کہا کہ موت کا وقت کا کسی کو علم نہیں اور جب علم نہیں تو مرنے کے بعد سوال جواب جزا سزا کا خوف ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور تقوی پر قدم مارنے کی طرف توجہ دلاتا ہے اور توجہ دلانے والا ہونا چاہیے اور جب یہ خوف ہوگا اور اپنی بساط کے مطابق آجز بندہ اپنے خدا کو یاد کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوگا تو خدا جس کی رحمت ہر شہ پر حاوی ہے اس بندے کو موت بھی اس وقت دے گا جب وہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور بخشش سے حصہ پانے والا ہوگا بس اللہ تعالیٰ نے اپنی بے انتہا وسیع رحمتوں کے اعلان کے باوجود جب عبادات اور امال سالیہ بجا لانے پر قرآن کریم میں کثرت سے زور دیا ہے تو وہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی سی کوشش جو کر سکتا ہے وہ کرے پھر بخشش اور مفرت کے سامان اللہ تعالی کی رحمت اور فضل سے ہونے ہیں اللہ تعالی اپنے بندے کی غلطیوں اور گناہوں کی اس کے برابر سزا دیتا ہے جتنی غلطیاں اور ہوں لیکن نیکیوں کی جزا فرماتا ہے دس گنا بلکہ سینکڑوں گناہ تک بھی دے دیتا ہے بس اللہ تعالی کی جنتوں کا وارث انسان اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی کی وسیع تر رحمت اور فضل کے فضل سے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے کوشش اور نیک نیتی سے کوشش کرنا انسان کا کام ہے کیونکہ اللہ تعالی دلوں کو خوب جانتا ہے اس لیے انسان کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دلوں کے جائزے بھی لینے چاہیے اور یہ کوشش اس وقت ہوگی جب دل میں تقوا ہوگا یہ جائزے اس وقت ہوں گے جب دل تقوا کی طرف قدم پڑ رہے ہوں گے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام تقوا کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں 
کہ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے وجہ یہ ہے کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویز ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حسن حسین ہے پھر فرمایا عجب خود پسندی مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقوی ہے اس زمانے میں چاروں طرف دنیا داری اور فتنوں کا دور ہے بعض فتنے مذہب کا لبادہ اوڑ کر دین کے نام نہاد عالموں نے برپا کیے ہوئے ہیں اس لیے تقوی کی اس لیے کیے ہوئے ہیں کہ تقوی کی کمی ہے آج پاکستان دیکھ لیں افغانستان دیکھ لیں یہی کچھ ہے مسلمان کہلانے کے باوجود مذہب کے نام پر جتنا خون کیا جا رہا ہے وہ سب اسلام کے نام پر دھبا ہے اور جیسا کہ میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اسلام جو پیار اور محبت کا مذہب ہے اس کو ایک شدت پسند مذہب کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور مخالفین اسلام سے مخالفین اسلام جو ہیں اس بات سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں بس آج احمدی جنہوں نے حضرت مسیح محمد علیہ السلات اسلام کی بیعت کی ہے اور اس بیعت کی توفیق پائی ہے آپ کی تعلیم کی روشنی میں تقوی کے مضمون کو سمجھتے ہوئے اس حسن حسین اور مضبوط قلعہ میں محفوظ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہیں آج جب دنیا میں ہر جگہ فساد برپا ہونے کے نظارے نظر آتے ہیں احمدی ہیں جو خالصتاً دینی غرض کے لیے اپنے جلسے منعقد کرتے ہیں اور اب یہ جلسے دنیا کے ہر ملک میں جہاں احمدیت قائم ہے منعقد ہوتے ہیں ان جلسوں کے نمونے پر قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی تتبوں میں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے اپنی زندگی میں منعقد فرمائے اور آج یہ یوکے کا جلسہ سلانہ بھی یہی مقصد لیے ہوئے شروع ہو رہا ہے بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس مقصد یا ان مقاصد جن کے حصول کے لیے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے جلسہ سلانہ کا اجرا فرمایا تھا ہمارا مطمئن نظر ہونا چاہیے اور اس کا خلاصہ جیسا کہ میں نے کہا یہی ہے کہ تقوی میں ترقی ہو حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے اپنے الفاظ میں اس جلسے کی کچھ اغراض بیان فرمائی جن کو پڑھ اور سن کر روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ ہر جگہ فساد کی حالت تاری ہے تقوی کے اس حسن حسین میں حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کا ہاتھ پکڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام کے الفاظ پر اگر انسان غور کرے اور ہمیشہ ذہن میں یہ رہے کہ میں نے آپ علیہ السلام سے ایک عہد بیت کیا ہوا ہے 
اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کے لیے تو جب اس عہد کا احساس ہوگا تو اپنے آپ کو دوسروں سے منفرد رکھنے کی طرف خود بہت توجہ پیدا ہوگی پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی لیکن اگر دل کے اندر کا احساس نہ جاگے تو ہزاروں تقریریں اور نسائے سننے کے بعد ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا بشک یہ تقریریں سنتے رہیں وقتی طور پر تو شاید دل نرم ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے لیکن مستقل توجہ نہیں ہوتی حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے احباب جماعت کو جلسہ پر اس لیے بلایا تاکہ وہ حضور علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہو کر اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کریں آپ نے فرمایا کہ ملاقاتوں سے ایک ایسی تبدیلی حاصل کر لیں کہ دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو زہد میں نمونہ بنے تقوی میں نمونہ بنے خدا ترسی میں نمونہ بنے پرہیزگاری میں نمونہ بنے نرم دلی میں نمونہ بنے وہاں محبت اور مواقعات میں نمونہ بنے انکسار اور توازو پیدا ہو راست بازی پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اب السلام تو اب ہمیں جسمانی طور پر موجود نہیں تو کیا یہ تمام فیوز اور برکات جو اس جلسہ کے تھے ختم ہو گئے اگر ختم ہو گئے تو ان جلسوں کے انعقاد کا کیا مقصد ہے لیکن نہیں ہمارے آقا و متا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیں یہ فرمایا تھا کہ مسیح محمدی کی آمد کے بعد اسلام پر آنے والا اندھیرا دور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا بس جو انقلاب حضرت مسیح محمد علیہ السلات والسلام اپنی جماعت کے ذریعے دنیا میں لانا چاہتے تھے اس نے قائم رہنا تھا تو اسلام کے سورج نے ایک نئی شان سے دنیا پر چمکتے ہوئے اپنے روشن اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرنا تھا بس بے شک یہ تمام خصوصیات جن کا حضرت مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے ذکر فرمایا ہے آپ کی صحبت کی وجہ سے آپ کے ماننے والوں آپ کے ساتھیوں صحابہ میں فوری اور واضح طور پر ایک ظاہر ہوتی رہی دیکھیے انقلاب ایک نظر آتا رہا ان ماننے والوں میں لیکن آپ علیہ السلام قرآن کریم کی روشنی کی روشن تعلیم کی اور روشن تعلیم کی جو تفسیریں ہیں اس کا ایک عظیم خزانہ ہمارے لیے چھوڑ گئے اور خدا تعالی سے اطلاع پا کر یہ اعلان فرما گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا نرے 
یہ غلبہ تقوا میں ترقی کی وجہ سے اور پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی وجہ سے ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ اللہ ولی الدین آمن ظلمات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ولی اور دوست ہے جو ایمان لائے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے بس جو لوگ اپنے ایمان میں کامل ہونے کی کوشش کریں گے تقوی پر قدم ماریں گے ان کے لیے جلسے جو تقوی میں ترقی کے لیے مسیحمد علیہ السلاۃ وسلام نے جاری فرمائے نہ صرف اپنے اندر روحانی ترقیات پیدا کرنے کے باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بنیں گے اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالی کے فضل سے ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ کئی کمزور ایمان والے بھی جلسوں میں شامل ہو کر ایک نئی روح اور عزم لیے ہوئے واپس جاتے ہیں اور جو غیر مہمان آتے ہیں ان کے لیے بھی یہ بھی احمدیت کے بارے میں یہ سوچنے کا موقع ہوتا ہے یہ تاثرات قائم کرتے ہیں کہ احمدیت جو ہے جو کوئی انوکھی چیز ہے کوئی منفرد چیز ہے لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرت مسیح معاود علیہ السلاۃ والسلام کے پیراؤ ہیں پس ہمیشہ دعاؤں کے ذریعہ اور اپنی ظاہری کوشش کے ذریعہ امال سالیہ بجا لانے کے ذریعے حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کے سچے پیراؤ بننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر احمدی کو اور سچے پیراؤ کس طرح بننا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نفسانی جذبات کو بالکل بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں خدا کے لیے ترقی کی زندگی اختیار کرو وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب عذاب الہی ہو اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا فرمایا خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقوا ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے تقوا ایک ایسی جڑ ہے اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے پھر آپ فرماتے ہیں اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشا کے مطابق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے کینا وری سے پرہیز کرو اور بنی نو سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ یہ ہے فرمان حضرت مسیم السلام کا بس آج اللہ تعالی نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے عہد بیت کی تجدید کرتے ہوئے ان اعمال کے بجا لانے کی کوشش کریں جو تقوا کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں اس کھاد کو استعمال کریں جو تقوا کی کے درخت کی نشو نما کے لیے ضروری ہے اس پانی سے اپنے دلوں کو سیراب کریں 
جسے تقوی کے ثمر آور درخت پروان چڑھیں اور اس کے لیے جن چند اہم باتوں کی طرف مسیح محمد علیہ السلات والسلام نے نشاندہی فرمائی ہے وہ جیسا کہ میں نے اقتباسات جو پڑھے ہیں اس میں ہم نے دیکھا اس میں فرمایا کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالی نے نیکی اور پاکیزگی کا بیج رکھا ہے اس کی نشو نشو نما کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ نیکی کا بیج جس کی وجہ سے کسی کو زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق ملی یا اب تک اہمیت پر قائم رہنے کی توفیق ملی خلافت سے جڑے رہنے کی توفیق ملی اس کو سائیکل کرتے چلے جانے کی کوشش کرنی چاہیے اس کو مزید چمکانے کی کوشش کرتے چلے جانا چاہیے اپنے تقوی کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر پہلے قدم قدم چل کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف ہم بڑھتے تھے تو اب تیز چلنے کی کوشش کرتے ہوئے خدا کی طرف آنے کی کوشش ایک مومن کو کرنی چاہیے تاکہ ہمارا پیارا خدا دوڑ کر ہمیں اپنی آگوش میں لے لے آج ہر سعید فطرت ہی ہے جو احمدیت قبول کرتا ہے اور احمدیت پر قائم رہتا ہے بس اس سعید فطرت کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یا جس طرح مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا پاک قوتوں کو ضائع مت کرو ان قوتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ایک مسلسل جد و جہد کی ضرورت ہے اور یہ جلسے اسی غرض کے لیے ہیں کہ یہاں کے ماحول کی وجہ سے جبکہ روحانی اور علمی مضامین بیان ہو رہے ہیں نیکیاں کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے پاک قوتوں کو نکھارنے کا موقع ملتا ہے حضرت خلیفت المسیح اول اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ضرور کے پاس جایا کرتا تھا تو کچھ عرصہ نہیں گیا تو انہوں نے بڑا شکوا کیا اور فرمانے لگے کہ کبھی تم نے کساب کو گوشت کاٹتے وقت چھریوں کو ایک دوسرے سے رگڑتے دیکھا ہے حضرت خلیفہ اول نے فرمایا کہ ہاں دیکھا ہے تو ان بزرگ نے کہا کہ وہ اس لیے چھریاں رگڑتا ہے کہ کٹائی کرتے ہوئے گوشت کی جو چربی چھریوں پر آ جاتی ہے وہ بھی صاف ہو جائے اور چھریاں تیز ہو کر آسانی سے کام کریں اس طرح جب آپ آتے ہیں تو آپس کی روحانی اور علمی باتوں سے کچھ میرے اندر تیزی پیدا ہوتی ہے کچھ آپ میں اس لیے ملتے رہنا چاہیے بس ایک مومن کا کام یہی ہے کہ اپنی پاک قوتوں کو ضائع کرنے کے بجائے انہیں اور چمکائے تاکہ جہاں اپنی اصلاح کا ذریعہ بنے وہاں دوسروں کے لیے بھی نفع رساں وجود بنے اور پاک قوتوں کو نفع بند بنانے کے لیے آپ نے جو پہلی بات فرمائی وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف جھکو اور خدا کی طرف جھکنا کیا ہے اس کا ذکر اور اس کی عبادت ہے اور یہی چیز خدا کا قرب دلاتی ہے اور اگر انسان حقیقی عبد رحمان بننے کی کوشش کرے تو حضرت مسیح محمد علیہ السلط وسلام نے فرمایا ہے تم خدا کی ایک برگزیدہ قوم ہو جاؤ گے تم وہ لوگ ہو جاؤ گے جو اس کے خاص چنے ہوئے اور پسندیدہ لوگ ہیں بس خدا کا پسندیدہ بننے کے لیے عبادات اور ذکر الہی کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہی چیز ہے جو تقوی میں اضافے کا باعث بنتی ہے
بشرط کہ خالصتاً للہ کی جائے عبادات کا جو طریق خدا تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے اس میں سب سے بڑھ کر نماز ہے بشرطے کے صحیح طرح ادا کی جائے یہی نماز ہے پھر جو تقوی بھی پیدا کرتی ہے اور برائیوں سے بھی روکتی ہے اس لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم و سلاتا وطق نماز کو قائم کر اور اس کا تقوی اختیار کر بس نماز کا قیام یہی ہے کہ اس کی تمام شرائط کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کرو تو یہ تمہیں تقوی پر چلائے گی اور ہر برائی سے تمہاری ڈھال بن جائے گی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اخم سلاد ان سلاد تنہا انلفاشائے پلمن کر ذکر اللہ اکبر کہ نماز قائم کرو یقیناً نماز تمام ناپسندیدہ اور بری باتوں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد اس کا ذکر سب کاموں سے بڑا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ نماز ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کے بجا لانے سے شیطانی کمزوری دور ہوتی ہے اور اس کا نام دعا ہے شیطان چاہتا ہے کہ انسان اس میں کمزور رہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس قدر اصلاح اپنی کرے گا وہ اس ذریعہ سے کرے گا پس نماز میں سستیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ شیطان کے حملوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور نماز ہی اصل میں دعا ہے اور نماز ہی پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف عام حالات میں بھی متوجہ رکھتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا نماز نہ بھی پڑھی تو یہ ذکر ہی نماز کا قائم مقام ہو گیا یہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ نماز قائم کرنے کا قرآن کریم میں حکم فرمایا ہے اس لیے فرض نمازوں کے کو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے بعد پھر نفری نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے تاکہ تقوی کے معیار بلند ہوں ایک جگہ پر انسان کھڑا نہ رہے بولا ذکر اللہ اکبر جو یہاں کہا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو نماز میں کیا جاتا ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ازانود السلاط میں یوم الجمعہ تھے ذکر اللہ یعنی وہ یعنی جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو بس نماز ہی سب سے بڑا ذکر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائزہ قدرت سلاط قدرت اللہ قیام و قوتوں والا جنوب کم فائزات فائزت کتابوں مخوتا یعنی اور جب بھی تم نماز پڑھ چکو 
تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یاد کرتے رہو اور جب اطمینان ہو جائے تو نماز کو قائم کرو تمام شرائط کے ساتھ ادا کرو کیونکہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کی پابندی کے ساتھ فرض ہے بس یہاں اگر جنگ کی حالت میں یا ہنگامی حالت میں سفر کی حالت میں نماز کثر کرنے کا حکم ہے تو اس کی اس کمی کی کو کثرت ذکر الہی سے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان غافل نہ ہو اور پھر جب امن کی حالت پیدا ہو جائے نارمل حالات پیدا ہو جائیں تو پھر وقت مقررہ پر نمازوں کی ادائیگی ہونی چاہیے بس نماز کے علاوہ ذکر الہی کوئی چیز نہیں ذکر الہی جو ہے نماز کا قائم مقام نہیں ہو سکتی بلکہ ایک زائد چیز ہے جو عبادتوں میں کمی کو پورا کرنے کے لیے اور خدا کی یاد کو دل میں رکھنے کے لیے کرنے کا حکم ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رہے اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ اگر وقت پر نمازیں ادا کر رہے ہو تو کسی قسم کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے نہیں بلکہ یہ نمازیں ہیں اس لیے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی یاد ہمیشہ رہے اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا ہی مومن کی علامت ہے بس یہ انتظار اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا اسنا بھی ہمارے سامنے یہی ہے آپ کی زبان تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شکر سے تر رہتی تھی لیکن احادیث میں ہمیں آپ کی نمازوں کی وقت پر ادائیگی اور نوافل کے قیام و رکوع اور سجود کی لمبائی کا بھی ذکر ملتا ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا آپ تو فرماتے ہیں کہ میری زبان نیند میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ رات کے اکثر حصے کو نوافل کی ادائیگی میں گزارتے رہے ہیں مسیح محمد علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ اصل میں قاعدہ ہے کہ اگر انسان نے کسی خاص منزل پر پہنچنا ہے اس کے واسطے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے جتنی لمبی وہ منزل ہوگی اتنا ہی زیادہ تیزی کوشش اور محنت اور دیر تک اسے چلنا ہوگا سو خدا تعالی تک پہنچنا بھی تو ایک منزل ہے اور اس کا بودھ اور دوری بھی لمبی ہے بس جو شخص خدا تعالی سے ملنا چاہتا ہے اور اس کے دربار میں پہنچنے کی خواہش رکھتا ہے اس کے واسطے نماز ایک گاڑی ہے جس پر سوار ہو کر وہ جل تر پہنچ سکتا ہے اور جس نے نماز ترک کر دی وہ کیا پہنچے گا فرمایا اصل میں مسلمانوں نے جب سے نماز کو ترک کیا یا اسے دل کی تسکین آرام اور محبت سے اس کی حقیقت سے غافل ہو کر پڑھنا ترک کیا ہے تب بھی سے اسلام کی حالت بھی مرض زوال میں آئی ہے وہ, وہ زمانہ جس میں نوازیں جس میں نمازیں سنوار کر پڑھی جاتی تھیں غور سے دیکھ لو کہ اسلام کے واسطے کیسا تھا ایک دفعہ تو اسلام نے تمام دنیا کو زیر پا کر دیا تھا جب سے اسے ترک کیا وہ خود متروک ہو گئے ہیں درد دل سے پڑی ہوئی نماز ہی ہے کہ تمام مشکلات سے انسان کو نکال لیتی ہے ہمارا بارہا کا تجربہ ہے کہ اکثر کسی مشکل کے وقت دعا کی جاتی ہے ابھی نماز میں ہی ہوتے ہیں کہ خدا نے 
اس عمر کو حل اور آسان کر دیا ہوا ہوتا ہے نماز فرمایا نماز کیا ہے ایک قسم کی دعا ہے جو انسان کو تمام برائیوں اور فوائش سے محفوظ رکھ کر حسنات کا مستحق اور انعام الہیہ کا مورد بنا دیتی ہے کہا گیا ہے کہ اللہ اس میں آزم ہے اللہ تعالیٰ نے تمام صفات کو اس کے تابع رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا جو نام اللہ ہے وہ اس میں آزم ہے اور تمام صفات اللہ تعالیٰ کی اسی اسم کے تحت ہیں فرمایا کہ اب ذرا غور کرو کہ نماز کی ابتدا اذان سے شروع ہوتی ہے اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے یعنی اللہ کے نام سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ یعنی اللہ ہی پر ختم ہوتی ہے یہ فخر اسلامی عبادت کو ہی ہے کہ اس میں اول اور آخر میں اللہ تعالی ہی مقصود ہے نہ کچھ اور میں فرمایا میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قسم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے بس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدا تعالی کا اس میں آزم ہے مقدر رکھا مقدم رکھا ہے ایسا ہی انسان کا اس میں آزم استقامت ہے اس میں آزم سے مراد یہ ہے کہ جس ذریعے سے انسانیت کے کمالات حاصل ہوں بس اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے مستقل مزاجی سے اس کی عبادت کی طرف اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق توجہ دینے کی ضرورت ہے یہ فرمایا کہ انسان کا اس میں آزم استقامت ہے مستقل مزاجی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل جھکے رہنا ہے تو بہرحال اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ طریق جیسا کہ مسیح محمد السلام نے فرمایا نمازوں کی ادائیگی کا ہے بس جلسہ کے یہ دن جو ایک خاص ماحول لیے ہوئے ہیں جہاں باجماعت نمازوں کی ادائیگی بھی ہوتی ہے اور نوافل کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور روحانی ترقی کے لیے اللہ اور رسول کی باتیں بھی ہوتی ہیں ان دنوں میں ایک پاک تبدیلی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ تمام چیزیں ذریعہ بننی چاہیے ہمارے اندر پاک تبدیلی پیدا کرنے کا لیکن یہاں پھر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے دنوں میں اگر نمازیں جمع ہوتی ہیں تو اس لیے کہ باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی سہولت اور جلسے کے پروگراموں کے لیے جن میں اللہ اور رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور ایسے ہنگامی حالات میں یہ سہولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس لیے جمع کی جاتی ہیں نمازیں لیکن مستقل کسی کو یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے جلسہ کے پروگرام تو تمام ہی روحانی ترقی اور جلا پیدا کرنے کے لیے ہیں ان دنوں میں تو ہر شامل ہونے والا یہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ایک خاص روحانی کیفیت اس پر ہے بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تعالی یہ نظارے بھی دکھاتا ہے کہ گویا نور کی بارش ہو رہی ہے یہ اس لیے کہ سب کچھ ہی خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے ہو رہا ہوتا ہے بس جو کوئی بھی اس جلسے میں نیک نیت لیے ہوئے شامل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا مشاہدہ کرتا ہے بلکہ ہر سال کئی غیر بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب ماحول دیکھا ہے جو ہمارے دلوں پر عجیب کیفی تاری کر رہا تھا بس یہ دن ایسے ہیں جو عام دنوں سے مختلف ہیں اس لیے اگر ان دنوں میں نمازیں جمع کرنے کی سہولت ہے 
تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سہولت کے مطابق ہے کسی نوجوان کو یا کسی کو بھی اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ عام حالات میں بھی جمع کریں عام حالات کے لیے کتابوں موقوطہ یعنی وقت مقررہ پر ادائیگی کا حکم ہے بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جلسے میں شامل ہونے سے ہمارے روحانی معیار بلند ہونے چاہیے ہماری عبادتوں میں بہتری کی طرف قدم بڑھنے چاہیے جو ہمیں خدا تعالی کا قرب دلانے والے ہوں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب جیسا کہ مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے فرمایا خدا کی عظمت دلوں میں بٹھاؤ جب ہم خدا کی عظمت دلوں میں بٹھائیں گے اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبانی نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو اور یہ عظمت اس صورت میں دلوں میں بیٹھ سکتی ہے جب اسے تمام اللہ تعالیٰ کو تمام طاقتوں کا سر چشمہ سمجھا جائے اور یہ صورت پیدا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے اور اس, کا اس کے فضل کی تلاش کے لیے پھر اس کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے اور یہی چیز ہے جو اس کی توجہ کے عملی اظہار اور اقرار کا باعث بنے گی جب تمام دنیاوی دھندے اور ذمہ داریاں بھول کر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو یہی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا یوہ الدین آمن لا تلحکم والکم ولا اولادکم ان ذکر اللہ اے مومنو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کریں بس اس غفلت سے بچنا ہی توحید کے حقیقی اقرار کا ذریعہ بن بناتا ہے حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں جب تم یہ عملی اقرار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی عملی طور پر اپنا لطف احسان تم پر ظاہر کرے گا اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فض قرونی ازکرکم کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا بس اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا بلکہ پھر اپنے لطف و احسان کا اظہار کرتا ہے بندہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے اسے یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا کیا ہے یہی کہ وہ اپنے بندے کو ان انعامات سے نوازتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ضروری سمجھتا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ اس قرونی ازکرکم وشکرولی ولا تکفرون یعنی اے میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو اور میری یاد میں مصروف رہا کرو میں بھی تم کو نہ بھولوں گا تمہارا خیال رکھوں گا اور میرا شکر کیا کرو اور میرے انعامات کی قدر کیا کرو اور کفر نہ کیا کرو اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ذکر الہی کے ترک اور اس سے غفلت کا نام کفر ہے بس جو دم غافل وہ دم کافر والی بات صاف ہے یہ پانچ وقت تو خدا تعالی نے بطور نمونہ کے وقت مقرر فرمائے ہیں ورنہ خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کا لگا رہنا چاہیے 
خدا کی یاد میں تو ہر وقت دل کو لگا رہنا چاہیے اور کبھی کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کی یاد میں ورک ہونا بھی ایک ایسی صفت ہے کہ انسان اس سے انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ پر کسی طرح کی امید اور بھروسہ کرنے کا حق رکھ سکتا ہے پس ہمیں عباتوں اور ذکر اللہ کے وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں ہر دم اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھاتے رہیں پھر تقوی کے حصول کے لیے حضرت مسیح مولا صلاۃ وسلام نے ہمیں حقوق اللہ کی ادائیگی کے حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دلائی ہے فرمایا کینا وری سے ہی سے پرہیز کرو اور پھر یہی نہیں کہ کینے سے بچو بلکہ فرمایا ہر ایک سے سچی ہمدردی سے پیش آؤ اب جو اپنے ہیں جماعتی طور پر بھائی بھائی ہیں ان سے تو کسی کینے اور نقصان پہنچانے کا سوال نہیں اور نہ ہونا چاہیے ایک احمدی کی یہ کہ یہی خصوصیت ہونی چاہیے فرمایا کہ اسے پرہیز کرو کیونکہ تمہارے معیار یہ ہونے چاہیے کہ تمام بنی نو انسان سے ہمدردی کا جذبہ ہو اور یہی بات آپ نے شرائط بیت میں بھی تعریف فرمائی ہے اس میں رکھی ہے جیسا کہ فرمایا عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نو کو فائدہ پہنچائے گا ہمدردی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دل ہر طرح کی قدورتوں اور کینوں سے پاک نہ ہو غیروں سے اس ہمدردی کا اس قدر حکم ہے تو اپنے اپنوں سے تو اس سے بڑھ کر ہمدردی ہونی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے آدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو حسد نہ کرو بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو باہمی تعلقات نہ توڑو بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق کرے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق ہے حدیث جو ہے اس کی تلاوت بھی کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرم... اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتسم و بحب اللہ جمیہ ولا تفرق کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور پراگندہ مت ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کا جو حکم ہے یہ رسی کیا ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ شریعت ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف کی صورت میں ہم پر اتاری ہے کیونکہ اگر ان احکامات پر عمل نہ کیا اور ان واقعات پر غور نہ کیا جو قرآن کریم نے انبیاء کے ذکر میں بیان کیے ہیں یا کسی بھی صورت میں بیان کیے ہیں تو ان کے نتائج کا انسان مرد بن سکتا ہے جو پہلی کاموں پر گزرے تھے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلام نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ یہ واقعات 
صرف قصے کہانیوں کے طور پر نہیں لکھے گئے بلکہ یہ پیشگوئیاں ہیں تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے کہ اگر تمہارے اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ ہوں گے تو تمہارا انجام بھی ویسا ہو سکتا ہے بس جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلات وسلام نے فرمایا ہر راہ نیکی کی اختیار کرو نامعلوم کس راہ سے قبول کیے جاؤ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے حضرت مسیم علیہ السلات وسلام نے جو ہمیں بڑی سختی سے یہ تمبیح فرمائی ہے کہ جو قرآن کریم کے سات سو حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے یہ ہمارے فائدے اور تقوی میں ترقی کے لیے ہے بس جان بوجھ کر قرآن کریم کے کسی حکم کو کی نافرمانی کرنا اس کو ٹالنا اور پھر اس کا یادہ کرتے چلے جانا اللہ تعالیٰ کے غزب کو بھڑکا سکتا ہے اور جب ایسی صورت ہو تو پھر رسی تو ہاتھ سے چھٹ گئی بس انسان کی اپنی تمام تر جو استدادیں ہیں ان سے ان کے مطابق کوشش کرنی ہونی چاہیے کہ برائیوں سے حت المقدور بچا رہے قرآن کریم کی حکومت اپنے پر لاگو کرے تاکہ حبل اللہ سے مضبوطی سے چمٹا رہے پھر حبل اللہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں وہ حبل اللہ ہیں اور یہی ہمارا ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش ایک مومن کا فرض ہے تبھی وہ حبل اللہ کو پکڑے گا تبھی انسان اللہ تعالیٰ کی محبت کو جذب کرنے والا ہی بن سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروایا تھا کہ کل ان کن تم تحبون اللہ فتح بے اونی یوب کم اللہ و یقفر لکم زنوب کم تو کہہ دے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ حضرت خاتم الانبیاء حضرت خاتم الانبیاء بس اس محبت کے حصول کے لیے تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جن کے نمونے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے قائم فرمائے کیسے کیسے راستے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اس رسی سے چمٹے رہنے کے لیے اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی ہی ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے اس حسنا پر عمل کرنا جو خدا تعالیٰ تک پہنچانے اور اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ بن سکتی ہے پھر اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ سچا تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو ہم نے اپنے ہم نے مسیم علیہ السلات وسلام سے عہد بیت باندھ کر کی ہے پکڑی ہے یہ وہی حبل اللہ ہے جو ہماری نجات کا باعث ہے کیونکہ آپ ہی ہیں 
جنہوں نے اس زمانے میں زندہ خدا سے تعلق جوڑنے کے ہمیں طریقے اور سلیقے سکھائے ہیں آپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے اسلوب سکھائے ہیں اور یہ وہ رسی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے وہ آخرین منہم لمبا یلحقو بہم کہہ کر اس کو پکڑنے کی تلقین فرمائی ہے نارے اور پھر حضرت مسیح محمد علیہ السلاۃ والسلام کی جماعت میں خلافت کا دائمی نظام بھی وہ رسی ہے جس کی پیش گوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اور جس کے بارے میں خدا تعالیٰ سے خوشخبری خدا تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی اور وہ خوشخبری ہے کہ وعد اللہ الدین آمن الصالحات لخلف فلرد کم استخلف الدین من قبل ولا یو مکن لہم دین ارتدالحم ولا یو بدل باد خوف امنا تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک امال بجا لائے ان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے ضرور تمکنت عطا کرے گا اور ان کی خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدل دے گا بس یہ بھی ایک انعام ہے جو خلافت کی رسی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کی جماعت کو اس زمانے میں داف فرمایا ہے جو جماعت کو جوڑنے کا ذریعہ ہے آپس میں محبت اور پیار اور الفت قائم کرنے کا ذریعہ ہے جو آپس کے للہی تعلق کی وجہ سے ایک وجود بن چکے ہیں اور یہی پیار اور محبت اور الفت ہے جو اللہ تعالی کا ہم پر ایک احسان عظیم ہے جس نے جماعت کو تمکنت عطا فرمائی ہے اور یہی چیز ہے جو مخالفین کے غضب کو آج کل بھڑکانے والی بن رہی ہے اور دن بدن ان کے غضب بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس دور میں جب ہر وقت ہر جگہ فتنہ فساد کی آگ بھڑک رہی ہے ہم خلافت کے انعام کی وجہ سے حضرت مسیم علیہ السلاۃ والسلام جو اس زمانے میں عافیت کا حصار ہیں ان کی بیت میں آ کر ان فتنوں سے محفوظ ہیں بس اس رسی کو بھی مضبوطی سے پکڑیں اور اس رسی کو پکڑنے اور اس انعام سے فائدہ اٹھانے والے بھی وہی ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور عبادت کے لیے پھر خلافت سے منسلک ہونے والوں کو جو راستہ بتایا ہے وہ پھر نمازوں کا قیام ہے بس یہ حبل اللہ پھر عبادت کی طرف بھی توجہ دلائے گی اور حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلائے گی تاکہ ان کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اناموں کے وارث بنے آج مسلم اما میں ایک واحد جماعت احمدیہ ہے جو خلافت کے تعلق کی وجہ سے بھائی بھائی بننے کا نظارہ پیش کرتی ہے اور کرنا چاہیے
پس اس انعام کی بھی قدر کریں اور جلسے کے ان دنوں میں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ خلافت کے قیام و استحکام اور اپنے اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بھی دعائیں کریں اور بہت دعائیں کریں ان دنوں میں بھائی بھائی ہونے کا نظارہ پیش کرتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں واقفین زندگی اور واقفین نو اور کارکنان کے لیے بھی بہت دعائیں کریں سلام کو رواج دیں اور ہر طرف سلامتی کے پیغام بکھیرتے چلے جائیں اللہ تعالی آپ سب کو ان دنوں میں جلسے کی بے شمار برکات جن کا حضرت مسیمت علیہ السلط وسلام نے اپنی دعاؤں میں ذکر فرمایا ہے ان سے حصہ لینے والا بنائے اللہ تعالی ہر ایک کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور موسمی حالات سے اور ہر قسم کی بد اثرات سے ہمیشہ ہر ایک محفوظ رہے پھر میں آپ کو دوبارہ توجہ دلاتا ہوں کہ ان دنوں میں دعاؤں کی طرف توجہ دیں دعاؤں کی طرف توجہ دیں دعاؤں کی طرف توجہ دیں یہی چیز ہے جو ہمارے بقا کا بھی سامان کرنے والی ہے ہماری نسلوں کی بقا کا سامان کرنے والی ہے اور جماعت کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اب دعا کر لیں آمین السلام علیکم